Ce soir, toute l'équipe de City Light vous propose d'écouter une émission de la saison dernière, celle consacrée au Studio 54, la discothèque mythique de New York. L'émission est complètement remodelée. C'est pour cela que vous allez prendre un immense plaisir à la découvrir ou à la réécouter. Je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai un cadeau pour chacun de vous. Soyez sale. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un club mythique new-yorkais qui s'appelle le Studio 54. De nombreuses chroniques vont suivre pour raconter l'histoire de ce lieu mythique, de la danse, du disco et bien d'autres choses. Nous allons débuter tout de suite cette heure avec un titre d'ultranaté de Jocelyne Henriquez et Dumber. Voici If You Could Read My Mind, c'était le générique du film Studio 54. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well.
jusqu'à 23h, City Light. Sur Meuse FM. C'est l'heure de retrouver l'instant K, où se trouve notre envoyé spécial ce soir. Demandons-lui, Karim, tu es où Tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, ce soir, pour arriver sur mon lieu de reportage, j'ai pris le jet privé de City Lights, One Direction, New York. Le groupe One Direction est à New York Pas du tout. Je disais une direction, New York. Je crois que c'est ma meilleure vanne. Et je pense même qu'elle mérite quelques applaudissements. Bravo il va vraiment falloir que nous regroupions les reportages. Tes voyages me coûtent une fortune en ce moment. Fabrice, ça serait vraiment une très bonne chose avec tous ces allers-retours outre-Atlantique. Je ne te cache pas qu'en ce moment, je suis un peu en décalage horaire. Je suis vraiment coupé décalé. Promis, hein, je vais faire pour le mieux pour ton planning. Mais en attendant, tiens bon, tu es un peu comme les Kellogg's, hein, tu es notre spécial cas. Tu as dit Kellogg's Je vais devoir citer d'autres marques pour ne pas avoir d'amende du CSA. Je vais dire Cheerios, Lu, Bjorn, Quaker et Jordan. <rire> C'est vrai Karim, tu, tu as bien fait. Tu te trouves où exactement à New York Je suis en plein centre de Manhattan, juste devant le bâtiment qui abrite une discothèque devenue mythique, le fameux Studio 54. Fermé depuis très nombreuses années, il aura laissé une grande trace dans l'histoire du monde de la nuit. Là-haut se déroulèrent des nuits de folie. Ce soir, je vais vous parler d'une anecdote qui se réfère au Studio 54. Nous allons évoquer l'histoire d'un tube planétaire qui fut composé grâce à une mésaventure arrivée à la porte de cette discothèque. Mais quelle est donc cette chanson Je ne sais pas du tout, Karim. Donne-nous un petit indice sonore. Petit indice sonore. Allons-y Au départ, la création de cette chanson, c'est avant tout une histoire de vengeance. Le soir du 31 décembre 1977, huit mois après l'ouverture du Studio 54, Neil Roger, le guitariste du groupe Chic et son compère bassiste Bernard Edwards, furent refusés à l'entrée par les portiers de la discothèque. Invités par Grace Jones, ils ne purent jamais entrer dans le nightclub car elle avait omis de prévenir le personnel de sécurité de la discothèque. Leur chanson « Le fric » a été composée suite à cette malheureuse mésaventure de soirée. Nous étions tellement énervés après ce qui s'était passé. C'était le studio 54, on est rentré chez moi, on a branché nos instruments et on a commencé à jouer, expliquait Neil Roger récemment. Cette mésaventure leur inspira le soir même leur tube planétaire, le fric, dont les paroles étaient à l'origine beaucoup plus offensives que celles finalement enregistrées à Fuck Off, Fuck Studio 54, au lieu du désormais légendaire à Freak Out, le fric, c'est chic joueurs. Ils invitaient quand même dans leur chanson modifiée le commun des mortels à tenter sa chance à la porte d'entrée en descendant à ce nightclub. Just come on down, c'est tout ce qu'il faut. Le fric deviendra un succès planétaire. Autre anecdote plutôt drôle, Neil Roger fut remercié par Nelson Mandela qui avait cru entendre dans le refrain « L'Afrique, c'est chic ah. ». <rire> Très drôle cette félicitation de Mandela. 
très très drôle. Faute de temps, je ne vais pas pouvoir énumérer toutes les anecdotes de ce Sulfuron Nightclub qui a reçu beaucoup de visiteurs dans ses murs. Les plus inattendus d'entre eux étaient sûrement une armada de policiers intervenant pour une très impressionnante perquisition qui eut lieu dans la nuit du 31 décembre 1979, révélant une fraude fiscale chiffrée à 2,5 millions de dollars de l'époque et la distribution de toutes sortes de drogues au personnel et aux clients. Steve Rubel et Yann Schreger, les deux patrons, sont arrêtés et contraints à la fermeture. Cela met fin aux 33 mois les plus fous de l'histoire des discothèques. Les deux protagonistes écopent de 13 mois de prison. Plus tard, sont retrouvés 1 million de dollars en liquide et une importante quantité de cocaïne à l'intérieur des murs du célèbre club new-yorkais. Les deux patrons seront néanmoins autorisés à organiser une dernière soirée. Elle aura lieu le 4 février 1980. Suite de l'histoire, le studio 54 est racheté pour 4,5 millions de dollars par Mark Fleischmann, un riche propriétaire détenant déjà de très nombreux restaurants et dancing aux états unis Grâce à lui, le studio 54 est de nouveau ouvert le 12 septembre 1981. Steve Rubel est d'ailleurs embauché comme directeur artistique. Cependant, les temps ont changé, la folie du disco est passée, l'âme du studio 54 s'est évaporée, le succès n'est plus au rendez-vous du fait d'une forte concurrence entre discothèques. La fameuse magie avait disparu. Le studio 54 ferme définitivement ses portes en 1986. Une fermeture administrative et judiciaire qui marqua les derniers jours du disco. T'es vraiment un petit malin Fabrice. Tu rebondis sur un autre film de ton émission, les derniers jours du disco. Je comprends mieux le sens de ta nouvelle rubrique à présent. Karim, tu as tout compris. Avoir de nouvelles idées de rubriques, quand on les a avec des collaborateurs intelligents, ce n'est vraiment pas du travail, plutôt du plaisir. Mais merci beaucoup pour ton intervention, c'était vraiment très intéressant. Bon retour et rendez-vous la semaine prochaine, Karim. Si tu l'as continue, en compagnie de Fabrice, excellente fin de soirée à tous sur nos FM. <rires>
23h, City Light. Sur Meuse FM. Allez, on poursuit niveau musique avec David Vendetta. Il a repris en 2006 le titre de Donna Summer, Love to Love You Baby. Me free, set me free. Yeah. Oh. 
Dans l'appel à un DJ, ce soir, nous avons au téléphone Dominique. Bonsoir Dominique, comment vas-tu Moi, ça va bien. Salut Fabrice. Alors, tu es un ancien DJ et tu as même travaillé avant moi, c'est-à-dire avant 79. Tu peux nous raconter un peu, justement, cette période avant 79 Qu'est-ce que tu programmais dans ces années-là Tu as des titres qui te, qui te reviennent encore Oh ben oui, c'était du, du genre ben, chic, le fric par exemple, un peu de Michael Jackson ou du Diana Ross, du Barry White et du Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye par exemple. Ah oui, oui, oui. oui. Après c'était l'époque aussi de Donna Summer, Cass and Sunshine Band, euh, Amy Stewart, et bien sûr les incontournables maintenant euh, qu'on peut retrouver dans toutes les animations, parce qu'aujourd'hui je continue un petit peu dans les animations de soirées d'ensemble, de mariage, d'anniversaire, etc., du style incontournable, Village People, Bonnie M, euh, Earth, Wind and Fire, ah, comme ça, du Claude François, oui. du Patrick Juvet, ah, oui, du Shellab et Devotion. <rire> oui, tous les gars qu'on ressort, en fait, tu les as, tu les as mis euh, en, en nouveauté, grosso modo. Voilà, quelque part, ouais, c'est ça, ça. Ah, c'est génial, c'est génial. Suisse, quoi. Tu as continué à mixer Donc, pas en tant que DJ, non. Euh, J'ai mixé, si tu veux, un peu en, dans des, euh, comment dirais-je, dans des radios locales. Mmh. Ah oui, ah d'accord, oui. tu as fait de la radio aussi alors. Voilà, j'ai fait, fait plusieurs radios euh, locales où, où je faisais des présentations. Bah, je me souviens par exemple d'une émission que j'avais faite sur euh, euh, la vie artistique euh, du, du groupe Genesis, avec euh, ponctué de tous des extraits, de, des différents albums. On avait fait ça sur plusieurs, ah oui, sur ah, plusieurs ah, soirées, des choses comme ça. Un, un immense peu, groupe. C'était hein. soirée, quoi, en gros. Ah ouais. Un immense groupe Genesis, entre parenthèses, avec deux super chanteurs, hein, Phil Collins, Peter Gabriel. Ouais. Euh, C'est quelque chose. En parlant musique, réellement musique, avant qu'on se quitte, qu'on se dise au revoir, et ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir au téléphone, Dominique, parce que faut que les gens sachent, hein, depuis les années 80, c'est pas revu, quoi. Hein. Pas du C'est fou, quand même. Quel morceau... Ouais, ouais, mais c'est génial. Euh, quel morceau tu as choisi pour terminer cet entretien alors, par, par rapport à l'émission que tu vas présenter sur le, sur le studio 54, je, je, je pensais à un morceau qui était assez représentatif aussi bien de l'interprète que, que de la, du type de la musique, puisque cette époque, c'était un petit peu euh, sexe, drogue et disco, on va mettre plutôt que rock'n'roll, dans ces années entre 77 et 80. Donc, pour moi, ça serait plutôt Sylvester avec You Make Me Feel. Eh bien, écoute, il est lancé. Je te remercie beaucoup, Dominique, et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut. Bonne soirée.
titre disco francophone et français, hein, ce qui se passait en Europe, c'est Shell avec Love Me Baby. En 77. européen de Cécile date de 1975 du groupe belge Chocolates avec Brésilien et Carnaval. C'est bien le groupe Barabas qui aurait euh, lancé le disco en 1972 avec le titre Woman.
Cambrai sur Les Hommes de l'Ombre. Ce soir, il s'agira de l'auteur-compositeur Paul Jabara. Ceux qui se souviennent des auteurs, compositeurs et producteurs de la fin des années 70, de la vraie période disco. Rares sont ceux qui ont atteint le début des années 80. Paul Jabara, lui, s'éteindra début 
90, d'une maladie plus en vogue à cette époque que le disco lui-même. Ce soir, nous allons donc évoquer la courte carrière de Paul Jabara, qui a en plus rajouté une flèche à son arc, acteur. Il jouera un rôle dans le film « Thank God is Friday »,« Dieu merci c'est vendredi », dans lequel il chantera deux titres, « Strip in a Stairway » et « Disco Queen ». Pour le décrire physiquement, la ressemblance avec Michel Berger était frappante. Il aura le temps de réaliser pour lui cinq albums, pratiquement introuvables maintenant. Il invitera dans son album « Friends » une toute jeune chanteuse d'à peine 20 ans, Whitney Houston. Il aura surtout le temps de composer des titres qui resteront à la postérité du disco pour Donna Summer, les Weather Girls, Barbara Streisand, Diana Ross, Beth Midler et même Julio Iglesias. En 2005, une comédie musicale intitulée Let's Dance a été jouée à New York. Elle était euh, assemblée de chansons disco bien connues de Paul Jabara et racontait l'histoire d'un adolescent moderne qui remonte dans le temps pour passer une nuit au Studio 54. Difficile de gagner plus d'infos sur un artiste à la carrière si courte, malheureusement. Dans les années 70, je n'étais plus au Studio 54, mais plutôt dans un studio, dans le 55.
Delight sur Meuse FM. Nous avons Mickaël au téléphone. Salut Mickaël, comment tu vas Salut Fabrice, ça va et toi Ça va, je te remercie. Alors toi, tu étais DJ après moi. Hier, tout à l'heure, j'ai eu un DJ qui était avant moi. Toi, tu étais après moi. Si j'ai fait appel à toi, c'est parce que tu es un, entre guillemets, un spécialiste de, de ces années-là. C'est pour ça que je t'ai appelé pour que tu nous parles donc du Studio 54. Tu as une anecdote à nous raconter sur euh, le Studio 54 euh, celle de Dolly Parton, tiens, celle-là est vraiment excellente, celle de Dolly Parton, parce qu'en fait... Euh, Dolly, Dolly Parton, Parton qui est une chanteuse de, de country, hein, c'est ça Ouais, c'est ça, Fabrice, ouais. voilà, ouais, ouais. ouais c'est ça, effectivement, ouais, je suis même curieux que tu... tu... Mais bon, ça ne m'étonne même pas que tu saches, donc <rire> <rire> je vois ça, ouais, donc Dolly Parton qui est une chanteuse country, euh, et euh, donc euh, qui était, euh, qui, qui allait passer une soirée en fait au, au CE54, et... Euh, et Steve Rubel et toute l'extravagance qu'on qu lui connaît euh, a fait une soirée spéciale en fait dans, dans la boîte de nuit donc à New York et euh, a, a amené en fait dans sa boîte de nuit à l'intérieur donc euh, euh, des chevaux, des ânes, des poulets. Euh, il a fait il a fait une soirée euh, carrément too much. Oui, vos vaches cochons quoi. Ah ouais, voilà, c'est un petit peu ça, ouais. Et du coup, euh, Dolly Parton était même euh, même carrément gêné en fait de, de, de la situation. Euh, ah, ça devait, être, ça devait être une soirée assez vraiment spéciale, je pense, ouais. Ouais, ouais. Je me demande quelle musique ils ont, ils ont passé cette soirée-là. <rire> Par, parlons de musique, Michael. Tu vas bien. nous raconter trois, trois histoires musicales sur des périodes différentes. Sur des périodes différentes, oui. Des périodes qui ont marqué, ou des musiques qui ont, qui ont marqué en tout cas les, les périodes du 54, bien sûr, puisque c'est le, le sujet de, de ton émission euh, aujourd'hui. Et euh, je peux te parler d'un morceau qui a, qui a marqué le 54, qui est. Euh, qui est le morceau Knock on Wood en fait, euh, qui a été euh, qui a été donc composé par bah, par Cooper et Floyd et qui est sorti en 1966. Et, euh, ce morceau-là d'ailleurs a été rechanté euh, quelques années plus tard par David Bowie. Voilà donc par David Bowie en 74 et qui lui en fera un single en fait quelques années plus tard. Mais euh, les, les gens euh, pardon. Oui c'est encore moi. Et Johnny l'a chanté. Johnny, oui, Johnny, oui, oui, Johnny, Johnny l'a chanté, effectivement, oui, on a fait une version française de, de, de cette musique oui, oui. que je pas, ça, je sais que c'est des gens en de, de, de rire, mais c'est une musique que je, ouais, ça, ça va ah, pas C'était quoi, mais, quoi euh, le titre, Michael Le titre, c'était... <rire> ouais, ouais, il y avait, le titre, il y avait bois dedans, je crois, mais en fait, c'est la... Dur comme du bois
celle en fait qui a le plus marqué les gens, euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est la version de 1979 euh, d'Amy Stewart. parler euh, du légendaire groupe euh, Earth and Fire qui sort d'ailleurs en 1978 le titre Fantasy qui sera lui repris par le groupe Black Box en 1990 et qui sera chanté par Martha Wash donc la chanteuse du groupe qui, qui interprète en fait euh, les musiques du groupe euh, Black Box de 89 à 92 environ il y a une musique d'ailleurs que tu aimes Fabrice de, de cette femme là euh, dont le titre est Everybody Everybody qui chantait régulièrement à la boîte euh, oui, 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 tout à fait. On écoute Arshun euh, Anfaya et on se retrouve juste après. Ça marche.
Michael, Michael, tu es toujours là Oui, pas bah, Fabrice, bien sûr. Ah, on passe au deux suivants C'était très bon hein, de réécouter ce, ce Black Box, une très bonne idée. Hein. Oui, comme toujours. C'est des deux morceaux suivants que je te propose. Euh, C'est une musique de, de Classé Sunshine Band euh, qui, euh, qui dévoile en 1979 euh, donc le titre euh, Please Don't Go, qui est en fait euh, à la base une musique slow. Parce que les gens en fait se souviennent surtout... Euh, euh, qui, ce morceau, le morceau là, en fait, qui sera repris beaucoup plus tard en 1992, donc en plein dans l'apogée euh, des années Dengs, que tu, tu connais très bien, Fabrice, bien sûr, et euh, qui a été repris euh, par le groupe, le groupe W, en fait, et qui a été interprété donc, par leur chanteur, euh, un chanteur britannique qui s'appelait William Naren. Ouais, des euh, infos voilà. très intéressantes, euh, encore une fois. Hein. Donc, euh, d'un slow, ça fait un, un produit dance, hein, c'est ça c'est ça. Bah, tu sais, à l'époque, en même temps, Fabrice, euh, dans les années 90, euh, tout était remixé à toutes les sauces. Hein. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. On écoute donc euh, Cassian Sunshine Band. L'original date de quelle année, tu dis L'original de 79, Fabrice. Merci. Don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. 
Michael, merci beaucoup de toutes tes lumières. Oui. Ah, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Non, non, je suis toujours là. Merci de toutes tes lumières, merci de cet éclairage. Il n'y a pas de souci, Fabrice. Euh, je suis content aussi d'avoir participé à ton émission. C'est un plaisir. Et merci de nous avoir permis de réécouter ces morceaux. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Rien, Fabrice. Ça marche, Fabrice. Et bonne nuit. Hein. slow de ces années-là. La tata de Whitney Houston, voici John Warwick. 1982, un titre composé par les Bee Gees. Outbreaker.
aurait pu vous raconter plein d'autres anecdotes hein, sur ce lieu, comme celle du client qui, à force de se faire euh, refuser à l'entrée, décide de rentrer dans l'établissement par euh, les conduits de ventilation. Il se coincera et succombera. Laissant au bout de quelques mois une odeur insupportable dans la boîte de nuit. J'aurais pu vous raconter aussi comment la direction a une idée incroyable, celle de remplir des ballons de cocaïne. Bien sûr, en éclatant, il déverse la drogue sur la clientèle. Ce qu'il fera dire aux gens plus tard, il y a de la drogue au 654 comme s'il en pleuvait. Voilà, j'espère vous avoir fait passer un bon moment. C'était City Light, spécial Studio 54. Je vous laisse avec l'éternel Lolita Holloway, avec un remix de Hit and Run. C'est le remix de Dr. Parker. sur Meuse FM, je vous embrasse très fort les chéris, je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas sur Meuse FM ou en podcast gros 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 bisous